0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 4. Juli 2023. Was heute wichtig ist. Chinas raffinierte Geheimwaffe. Die deutsche Jugend wird systematisch verblödet. Schuld ist eine beliebte App. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon ist heute Ivi Strüving. Manchmal muss man einen Gedanken zugespitzt formulieren, um einen Missstand zu entlarven. Fragt man sich beispielsweise, warum unsere Gesellschaft immer kälter wird, warum der Egoismus um sich greift, Mobbing, Extremismus und plötzliche Gewaltausbrüche zuzunehmen scheinen, findet man schnell eine Menge Politologen, Soziologen und Ökonomen, die wortreich über Sinusmilieus, soziale Entfremdung, kollektive Krisenerfahrungen und die Folgen von Corona, Krieg und Co. daher Dampfplaudern können. Wir Journalisten saugen solche Erklärungen dankbar auf, weil wir es schwer ertragen, Probleme nicht sofort erklären zu können. Sei es die schlechte Schulbildung vieler Jugendlicher, eine Massenschlägerei wie jüngst in Essen oder der Aufstieg der AfD. Kaum jagt eine Einmeldung durchs Land, steht schon ein Herr dienstfertiger Erklärbären aus Redaktionsstuben und Studierzimmern bereit, kommentiert in jedes Mikrofon und twittert sich die Finger wund. Wer bei drei noch keine Meinung hat, gilt schon als abgehängt. So werden tagtäglich unzählige Erklärungen für die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit veröffentlicht und manche haben durchaus Hand und Fuß. Manche Begründungen fehlen aber auch, zum Beispiel dann, wenn der Grund für einen gesellschaftlichen Trend so offensichtlich ist, dass niemand ihn mehr hinterfragt. So wie im Fall der Social-Media-App TikTok, die sich auf den Smartphones von zig Millionen Deutschen befindet. Falls Sie zu den Glücklichen zählen, die TikTok los durchs Land gehen, lassen Sie sich sagen. Die App birgt für Jugendliche ein größeres Suchtpotenzial als Hasche, Spier und Alkopops zusammen. In einem endlosen Stream bekommen Sie kurze Videos angezeigt, die alles und nichts zum Inhalt haben. Viele sind lustig, andere nur dämlich. Oft geht es um eine Challenge, manchmal auch um ein aktuelles Ereignis irgendwo in der Welt. Nicht die einzelnen Beiträge sind entscheidend, sondern die schiere Masse. Die App bombardiert ihre Nutzer ununterbrochen mit mehr oder weniger austauschbaren Filmchen und raubt ihnen so das Kostbarste, was sie haben. Ihre Zeit. Nun könnte man sagen, na und, muss man den Mist ja nicht angucken. Muss man aber eben doch. Wer zwischen 16 und 19 Jahre alt ist, will in seiner Peer Group auf dem Schulhof im Sportverein oder beim Abhängen vorm Aldi mitreden können. Sage und schreibe 73 Prozent aller Jugendlichen in dieser Altersgruppe stieren hierzulande regelmäßig in die Kurzfilm-App. Fast 64 Stunden pro Woche verbringen Jugendliche einer Postbankstudie zufolge im Internet knapp sechs Stunden mehr als vor Corona. Ein wachsender Teil der Zeit geht für TikTok drauf. TikTok ist sagenhaft erfolgreich, weil es nicht nur die Zeit vertreibt, sondern auch ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt. Die App wächst schneller als Instagram und Facebook. Auch deutsche Medienhäuser, allen voran die gebührenfinanzierten Sender ARD und ZDF, produzieren eifrig Formate für TikTok und kurbeln die Maschine weiter an. Das wäre alles nicht so schlimm, bräuchten wir in der tiefsten Krise seit Jahrzehnten angesichts von Klimawandel und Artensterben, erstarkenden Extremisten und Autokraten, wachsender Armut und täglichem Fake-News-Feuerwerk nicht jeden jungen Kopf, um unsere Gesellschaft solidarischer, fortschrittlicher und aufgeklärter zu gestalten. Man würde sich wünschen, dass viel mehr junge Menschen mitreden, mitdenken, mitentscheiden, was aus Deutschland und Europa werden soll. Stattdessen verplempern sie ihre Zeit mit sinnlosen Filmchen in einer chinesischen App. Was haben sich die Bosse des chinesischen ByteDance-Konzerns eigentlich gedacht, als sie ihre TikTok-App auf den weltweiten Siegeszug schickten? Was denken sie sich dabei, wenn sie künstliche Intelligenz einsetzen, um die Nutzer mit individuellen Videostreams einzulullen, sodass sie gar nicht mehr vom Smartphone wegkommen? Und was stellen sie mit all den gewonnenen Daten an? Die Firma in Peking macht nicht nur 80 Milliarden Dollar Umsatz jährlich, sondern unterhält auch eine strategische Partnerschaft mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit. Im Klartext, TikTok kooperiert mit der chinesischen Stasi. Die App ist eine Art Geheimwaffe, eingesetzt, um die Bevölkerungen rivalisierender Länder zu verblöden und sie mit permanentem Nonsens davon abzuhalten, ihre eigenen Gesellschaften weiterzuentwickeln. Wer seine Gegner so in Schach hält hat es leichter, zur Weltmacht aufzusteigen. Kein Wunder, dass Indien die App schon vor drei Jahren verboten hat und auch der amerikanische Kongress über ein Verbot diskutiert. Hierzulande hingegen schlummert man den süßen Traum der Ahnungslosen. Wer deutsche Politiker auf die Risiken von TikTok anspricht, erntet entweder Beschwichtigungen oder Ausflüchte. China ist schließlich unser wichtigster Handelspartner. Mit dem will man sich abseits von Sonntagsreden nicht ernsthaft anlegen. Und auch mit der eigenen Bevölkerung mag man es sich nicht verscherzen. Würde ein Politiker hierzulande ein TikTok-Verbot fordern, würde er wohl binnen Minuten einen Shitstorm ernten. Um den auszuhalten, bräuchte man ein starkes Rückgrat, das leider vielen Volksvertretern fehlt. Eine wehrhafte Demokratie schützt sich aber, vor den Feinden der Freiheit, selbst wenn diese sich hinter Klamauk-Videos verstecken. Was heute wichtig ist. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt ab heute über den Ausschluss der Ex-NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung. Mit dem Verfahren geht eine jahrelange Hängepartie zu Ende. Schon vor vier Jahren hatten Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung den Antrag gestellt. Im Dezember wurden in der baden-württembergischen Gemeinde Illerkirchberg zwei Schülerinnen mit einem Messer angegriffen und eines der Mädchen getötet. Mutmaßlicher Täter war ein 27-jähriger Asylbewerber aus Eritrea. Heute spricht das Ulmer Landgericht sein Urteil. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Die Wochenendausgabe mit einer tiefgründigeren Diskussion finden Sie jetzt im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen.